0: hola hola seres de alta vibración bienvenidos a este nuevo episodio hoy tenemos el tema de tu casa eres tú inspirado en uno de los capítulos de mi segundo libro llamado mensajes fractales lo que dicen de ti tu auto casa objetos plantas y todas tus extensiones bien recapitulando para todos aquellos que este concepto es nuevo mensajes fractales que es a grandes rasgos para entrar de lleno al tema Mensajes fractales es una especie de feedback que te da la vida porque todo lo que le sucede a tus cosas, a tus extensiones, a tu auto, a tu casa, a tu celular, a tus plantas, mascotas, absolutamente a todo habla de lo que te está pasando a ti de manera inconsciente, de manera energética. Cuando hay un conflicto emocional en tu interior, energía negativa atrapada, esta se somatiza en el exterior. Y el exterior, pues básicamente son tus extensiones. Yo le llamo tu extensión primaria al cuerpo, porque también los conflictos se somatizan en el cuerpo. Y tus extensiones secundarias, pues todo lo demás que es de tu propiedad, que es una pertenencia tuya. Y antes de que se somatice cualquier cosa en tu cuerpo, se somatiza en tus extensiones. Pero muchas veces no no vemos estas situaciones. Creemos que que nada tiene que ver con nuestra energía, pero todo tiene que ver con nuestra energía. Recuerda, nosotros somos 100% responsables, creadores de nuestra realidad. La mayor parte de nuestra realidad la creamos de manera subconsciente. El 95% de nuestra realidad la creamos de manera subconsciente, mientras que el otro 5% es de manera consciente, en teoría. A veces es más, a veces es un poco menos, dependiendo de, de la persona. Por eso la importancia de aumentar la conciencia, porque a medida que aumenta la conciencia te das cuenta de que creas tu realidad de, de maneras que ni te imaginas. Por ejemplo, aquí tengo un bote de agua. Imagina que estoy platicando contigo. Es, imagina que el bote es de vidrio y que muevo la mano, le doy al bote y el bote se cae y se quebra. La mayoría de personas diría, ah, discúlpame, fue... Un accidente. Desde la conciencia de, de mensajes fractales, los accidentes no existen, solamente son incidentes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay un accidente, tú das por hecho que fuerzas del exterior, desconocidas, místicas, ocultas, lo han provocado. Pero cuando reconoces que es un incidente, también estás reconociendo que fuerzas del interior inciden, sobre esa circunstancia, es decir, decir que fue un incidente es una forma de hacerte más responsable a decir que fue un accidente, que le echas la culpa a algo de afuera. Hazte responsable mejor. Hay que ver la vida desde esta perspectiva. Bien, y a grandes rasgos, entonces, entrando a, a, ahora sí que a este tema de tu casa eres tú. También todo lo que le pasa a tu casa tiene que ver con tu energía personal. Si por X o Y circunstancia tu casa se queda Sin luz, obviamente hay una explicación, quizá no la apagaste, quizá algo pasó afuera en los transformadores, etc. Pero desde la parte energética, la parte responsable, partiendo de que nada es casualidad, partiendo de que todo tiene una causalidad energética que sigues siendo tú, o tu familia, la que está en ese contexto, el conjunto de todas esas energías, somatiza todo lo que le está pasando a la casa. Que, por ejemplo, cuando tu casa pudiera estar sin electricidad, por aquí se circunstancia que se si te olvidó pagar el recibo. Esa es una de las explicaciones, pero hay una razón profunda, una verdad interna. Mira hacia adentro y darte sentido como muchas veces tu energía personal está baja y se somatiza simbólicamente afuera. Así de, oh, te quedaste sin luz. Cuando por ejemplo la tubería, cuando hay conflictos con el agua, el agua es símbolo de fluidez, que hay cosas que no están fluyendo y dependiendo de, de cómo sea este conflicto, ya sea de que si por ejemplo el, el agua no está fluyendo en la recámara principal, la recámara principal pues es un símbolo de, de la relación porque cada uno de los espacios de manera simbólica representa también o está correlacionado con cada una de las áreas en las cuales te desenvuelves, en las áreas de tu vida. Ejemplo, la recámara principal, pues obviamente nos habla de la relación. La sala nos habla de, de la parte social. El, la cocina está ligada a la parte financiera, a la prosperidad. A los baños están ligados a la salud. Y así cada, cada uno de los espacios está ligado a una de las demás áreas. Ya si hay espacios específicos, no sé si tienes una especie de cuarto de meditación Uh, o si eres uh, muy religioso y tienes un, un cuarto para orar y todas estas cosas, pues obviamente estamos hablando de, uh, uh, si algo pasa allí, tiene que ver con la parte de, la, de tu espiritualidad. Si algo pasa en una de las recámaras de alguno de los niños, pues tiene que ver con esa energía que está ahí la mayor parte del tiempo. De que si por X o Y circunstancia te quedaste afuera de tu casa y la llave se quedó adentro, Muchas veces esto sucede cuando de manera subconsciente la persona ya no quiere regresar a la casa. O a la inversa, si te quedaste dentro de tu propia casa encerrado, es de manera subconsciente de que no quieres salir al exterior. Cuando algo está pasando, por ejemplo, en lo que serían cualquier elemento de la cocina, cualquier electrodoméstico, estamos hablando de de un conflicto en las finanzas, cuando algo está pasando en... Algunas otras manifestaciones que podrían ser de que ah, la casa está agoteando, está asociado pues, a este sentimiento de, de sentir ahogo, es simbólico, no porque el universo nos habla de manera simbólica, muchas veces creemos o damos por hecho que nada más nosotros tenemos lenguaje, y tenemos una forma de comunicarnos, pero en realidad la vida misma nos habla a cada momento, pero no nos, ha, no, no nos va a hablar por medio de palabras, nos va a hablar por medio de simbolismos. Por eso la importancia de tomar conciencia de cuáles son los códigos simbólicos para el subconsciente, qué es lo que está diciendo tu propia casa de ti. Por un lado es lo que le pasa a tus cosas, pero por otro lado también así tipo como en el Feng Shui, el orden de los espacios o el desorden también está hablando de la energía que hay. En ti como dueño de la casa y no necesariamente requiere ser el dueño. También puede ser esta parte que si rentas una casa a cualquier cosa que le pasa a esa casa, también está hablando de tu energía, es decir, el feedback o el mensaje fractal es para el dueño o para el usuario o para ambos. Te hace sentido? Ok, a grandes rasgos, pues estos son algunos de los de las manifestaciones como más comunes y uh, en la obra mensajes fractales pues aprendes a, a interpretar todo este código simbólico y te voy a compartir una, una historia para que esto te haga mucho más, más sentido en cierto momento ocurre de que mmm, cuando estaba recién casado con mi esposa ella estaba en una constructora trabajando ejerciendo como arquitecta Igual que yo, estudió la misma carrera. Y ocurre de que me había comunicado ya con bastante tiempo de que no le gustaba ya esa profesión. Sentía mmm, bastante... Se, sentía desmotivada al estar ahí. Sentía que no se estaba realizando por más uh, trabajo que tenía o por más que estuviera ganando. Y ocurre de que en, también me había compartido de que parte de lo que le apasionaba era poner su propio negocio, ya sea una especie de florería o algo de arreglos, que estas cosas de manualidades le gustaban bastante. Sin embargo, tenía la conversación de que cómo voy a poner esto, puesto que estudié arquitectura, y ocurre que su misma familia la veía así como que es que si haces esto, pues la veían como si fuera algo... pues menos comparado con lo que estudió y por eso el conflicto de que no se arriesgaba. Pero yo ya sabía, pues toda esta parte me la comunicaba con desde hace tiempo. Y hay cierto momento en el cual uh, ocurre lo siguiente, que fue de que un día que no estaban los, los ingenieros, los arquitectos, la dejaron a cargo de, de ciertas responsabilidades, ocurre que en la plaza comercial donde estaba el, el local no había baño el baño estaba pues ahora sí que afuera en la plaza no en el local como estaba sola de pronto pues, tiene la necesidad de ir al baño Uh, cierra la puerta, se va al baño y regresa. Y cuando regresa se da cuenta de que había dejado la llave del local adentro. Luego vienen unos proveedores, no había forma de abrirla. Hay todo un caos. Empieza a hacer llamadas para un lado, para otro, con un ingeniero o un arquitecto. Resulta que todos estaban fuera. Y entonces hubo bastante caos ahí en la oficina. Ya sentía la culpable, la responsable de esto. Entonces estaba bastante estresada. Tuvo una llamada conmigo. Y, y como en, en ese tiempo a la par ya estaba creando las ideas de mensajes fractales. Recuerdo que le pregunté esto de que y te hace sentido el hecho de que no quieres volver a la oficina y es tu propio subconsciente el que está haciendo estas circunstancias de una manera que no te das cuenta, donde por X circunstancias se le olvida la llave, se le queda adentro, solamente para que vea esa manifestación fractal, se queda afuera, no puede entrar no puede acceder y obviamente en esa manifestación fractal está el mensaje fractal implícito que es no quiero volver y ocurre que ese día fue un viernes el siguiente día tomó la decisión de, de renunciar a, a ese trabajo fue prácticamente pues una locura porque ya su ser le, le decía y para ella era pues evidente para mí también como pues como creador de, de este concepto era evidente de que ya una parte de que la mayor parte de ti ya no quiere estar ahí y te está enviando todos estos mensajes. Y si no, lo, no les haces caso, pues cada vez van a ser fuertes. Y esto van a ser más fuertes, y esto es, o más intensos. Y esto es lo que le pasa a muchas personas, de que la vida les está hablando por medio de, de señales, de, por medio de susurros, por medio de sincronías, por medio de, de situaciones que llevan un mensaje fractal implícito. Sin embargo, no los escuchan. Y la siguiente vez es más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y cada vez es más caos, más caos. Hasta que toda su vida se convierte en un desastre. Entonces, tomó la decisión ella de, de renunciar y prácticamente, como ya tenía uh, ciertas, cierto avance en el proyecto que, que ya estaba desarrollando de, de manualidades, ya había hecho una página de internet, estaba vendiendo a, a través de, de redes sociales, pues todo esto que le gustaba, ocurre de que curiosamente ese mismo fin de semana se alinearon las circunstancias para que encontrara un local. Todo fue así, mágico, extraordinario inmediatamente lo rentó, le dieron toda esta cuestión de, de un, más de un mes de, de gracia para que lo condicionara. Y aquí voy con esto, hay que cuando tomas conciencia de los mensajes fractales, inmediatamente actúas de acuerdo a, a lo que te está dictando pues tu energía, no te haces el tonto de que ah, aquí no pasa nada, no, esto es una casualidad, no, esto nada tiene que ver, tomas conciencia de esto y actúas de acuerdo a lo que quieres hacer, el universo, la vida, empieza a... A bendecirte y todas las situaciones empiezan a fluir. Y básicamente pues su negocio se convirtió en un éxito, de hecho lo puedes encontrar en redes sociales como las canastas de María, son arreglos florales. Uh, y y ahí ambos aprendimos esta parte de la importancia de estar siguiendo los mensajes fortales. Porque los mensajes fractales es esta especie de feedback que te da la vida misma a cada momento. El mejor coach que pueda haber es tu propia vida. Pero requieres ser un buen observador, porque si no estás observando tu propia vida, si no estás viendo el código simbólico en el cual están pasando todas las situaciones, pues ocurre esta parte de que no te estás dejando coachar por la vida, por lo tanto no estás a creciendo algunos de los elementos ah, otros de los elementos son que en lo que sería um, de los espacios que estaba mencionando y el área que representan otros es por ejemplo el jardín está relacionado con la recreación con la diversión si hay una oficina en tu casa está relacionada con la parte profesional el estudio pues con el intelecto, y los demás pues ya los mencioné. Y algunas otras de las situaciones que pueden estar ocurriendo eh, en la casa es de que mm, puertas rotas, o ventanas rotas más bien, ¿de qué habla esto? Pues de una energía de enojo. Mm, Porque todo objeto que está dentro de la casa, o cualquier parte de la casa que está fragmentada, habla de una energía de enojo, de enojo. Por lo regular, el enojo es esta energía que donde quiera que se expresa, rompe lo que toca. Cuando está en tu interior, el enojo atrapado, encapsulado, pues tiende a, a romper o encapsular cualquier clase, bueno, más bien a romper cualquier clase ¿no? de órganos. A las personas que constantemente se enojan bastante, por lo regular son los que les pasan a aquellos accidentes donde se golpean, donde se cortan, donde se... quebran huesos porque está esta parte de enojo acumulado en su interior y ese enojo mientras más grande es mientras más intenso pues provoca un caos exterior también más dramático mientras menos intenso sea pues el caos es menos ligero de todas maneras va a haber cierto caos esto es para que estemos tomando conciencia pues de lo que está pasando en nuestro contexto en nuestro espacio Uh, algunos otros elementos que una pared en, enmuecida en la casa pues está hablando de, de ideas mmm, que te hacen sentir sucio ideas que te hacen sentir uh, corrupto ideas que, que, te has, que son un, un reflejo de, de maneras de ser pues uh, desleales de situaciones que se están un tanto pudriendo por eso es importante ser buen observador y, y obviamente también están los elementos así como que demasiado fáciles de, de descifrar cuando hay demasiado desorden en la casa. Que tú ves así de que en la, en la casa de ciertas personas, no sé cómo mmm, cocina sucia, sala sucia, todo el espacio sucio, desordenado, pues habla de, de las personas que están ahí, de los hábitos o la falta de hábitos que los pueden llevar a tener más éxito. Porque para que una persona tenga éxito en todas las áreas de su vida, requiere haber orden y limpieza en su casa. Es decir, por su casa requiere empezar. Si en su casa hay bastante caos, hay suciedad, hay bastante desorden, esa misma energía que, es, que está en la casa es el reflejo de, del psique, de, de la mentalidad de las personas que están allí. Es decir, a ah, la casa como espejo, cuando está en, en desorden, cuando está sucia, nos habla de que también la mente está en desorden, las ideas están en desorden, el interior también está sucio y por lo tanto pues la energía no está fluyendo. Y si la energía no está fluyendo, ¿cómo vas a estar creciendo? Por eso, uh, and, si quieres hacer cambios internos a nivel mental y a nivel vibracional, también hay que hacer cambios externos para que... Para que los cambios internos sean sostenibles y digo esto porque muchas personas de pronto dicen no solamente voy a cambiar de mentalidad, voy a visualizar, voy a meditar, voy a asumir que mi realidad ya ha cambiado y todo uh, va, va a cambiar y ocurre que no necesariamente es así. Sí, el cambio inicia en el interior, pero el interior se ve influenciado por el exterior. Si en el interior cambias de mentalidad, de pronto cambias de energía, pero si no haces ningún cambio en el exterior, esa mentalidad y esa energía no va a ser sostenible. Se requieren implementar cambios externos para que los cambios internos sean sostenibles. Y una vez que sí hay una mentalidad sostenible de abundancia, de, de lo que se te ocurra, de, de creatividad... Una energía de inspiración, de pasión, de, de prosperidad, pues ocurre que empiezas a progresar y el espacio te está beneficiando bastante. Yo lo he notado como uh, en los espacios que he vivido ahora, ahora sí que desde niño, adolescente, uh, cuando estaba en la universidad como estudiante, cuando me casé en la primera casa, la segunda, la tercera, to- todos los espacios han tenido diferente energía y veo cómo la energía influye pues, en el éxito que yo estado logrando mientras el espacio tiene una energía más expansiva que crees esto implica que yo sostengo una energía sostenible más expansiva por lo tanto mis resultados van a ser más extraordinarios en ese sentido pues hay que transformar nuestros espacios nuestros contextos o inclusive funciona también bastante la idea de estar cambiando de contextos de estar cambiando de espacios para que tu energía pues esté cambiando Ten, ten en cuenta de que cuando sabes a dónde quieres, también requieres desarrollar la energía necesaria para llegar la energía. Es como este combustible, es como si tú fueras, si, si, si tú te pusieras el objetivo de voy a ir de tal ciudad a otra ciudad. Así de que ya tienes claro a dónde vas, pero requieres el combustible, puede ser gasolina. A nivel energético el combustible son vibraciones. Entonces hay que estar en un espacio que te sostenga en ese estado vibracional la mayor parte del tiempo y ten por seguro que si tu mentalidad va a cierta dirección y tienes o te sostienes en ese estado vibracional, vas a avanzar y vas a avanzar y vas a llegar a esa dirección y no te va a pasar lo que le pasa a muchas personas de que ah, a veces se ponen a visualizar qué es lo que quieren, pero sea en una energía de caos, en una energía de preocupación, de, de miedo, de angustia, de estrés. Y esa energía no te lleva a ningún lado, esa energía no va a estar dando vueltas y vueltas y crees que por fin ya vas a salir o que ya estás próximo a ahora sí, a dar un salto cuántico. Y no, mientras la energía está baja no va a haber ningún salto cuántico. Hay ilusiones de saltos cuánticos porque el salto cuántico se da solamente cuando manifiestas una energía de manera sostenible. Es como cuando... Imagina que tú quieres materializar cierta realidad. La realidad, a manera de metáfora, sería como cocinar un platillo de arroz. Y entonces de pronto dices, ah, ok, para cocinar un platillo de arroz mmm, mmm, voy a ocupar chispas. Y de, la chispa sería como, como esta emoción que, que a veces uh, la gente uh, hace de que ah, estoy emocionado y tiene ciertas ideas, pero nada más esta emoción que es fugaz es así como que chispas o, o fuego de manera espontánea. Pero cuando hablo de vibración, que este ejemplo lo lo hablo, lo comparto bastante en redes. Cuando hablo de vibración, la vibración va más allá de, de chispas, va más allá de un fuego espontáneo, sino es fuego sostenido. Y el fuego sostenido durante cierto lapso de tiempo, ¿qué es lo que hace? Cocina cualquier platillo. Por ejemplo, un platillo de de arroz quizá en unos 15-20 minutos con fuego sostenido si se va a cocinar, es decir si se va a materializar, si se va a manifestar de igual manera cuando tú tienes un objetivo requieres una vibración sostenida durante cierto lapso de tiempo, ya sean días, semanas meses o inclusive hasta años todo depende del tipo de de meta, de objetivo que tengas y digo esto porque muchas personas dan por hecho de que "Ah, Uh, voy a sentirme emocionado como si ya tuviera esta realidad durante, no sé, 5 o 10 minutos este día y el día siguiente y luego lo abandona. Y eso no es nada de energía, no es la energía suficiente para materializar ese resultado. Sería como si hubieses, no sé, encendido un encendedor durante un minuto y esperando que con eso el arroz llegue a cocinarse. No, no va a ocurrir. Sería como si uh, tienes como objetivo ir de, de cierta ciudad del país a otra ciudad que está... Um, no sea 6, 7 horas y tu carro tiene solamente 2 litros de gasolina, pues no, no vas a llegar, a requieres energía. La energía pues es vibración y en este sentido tu casa es uno de los elementos que más pueden potencializar tu energía. ¿Sabes por qué? Porque la mayor parte del tiempo estás en casa o por lo menos muchas personas están en casa. Ejemplo, cuando estás descansando 7, 8 horas estás en casa, cuando estás Uh, en actividades recreativas estás en casa cuando estás quizá desayunando comiendo estás en casa y entonces se empieza a observar dónde en, o en qué espacios estás la mayor parte del tiempo porque si estás en casa pues tu casa requiere estar con otra energía también si estás en, en la oficina hay que cambiar uh, la oficina decorarla agregarle plantas pintarla de x color agregarle ciertos elementos de poder para que mantengan tu energía alta o elevada y, y fíjate cómo muchas personas de pronto, sobre todo que quienes tienen una mentalidad más escasa que viven en casas, ahora sí que demasiado humildes pero ves allí de que, ah mira, una persona que vive en una casa tipo infonavit y tiene allí un, un, de este, un, un camaro, un carro de que vale más a veces que la casa y eso es lo, lo peor que pueden hacer porque en base a, a dónde estás tú la mayor parte del tiempo estás en la casa Entonces, y ocurre de que si la casa drena tu energía, no importa que tengas un carro en el cual no, es, no estás mucho tiempo y que sea la corte potencializa tu energía, hay que darle prioridad a los espacios, a los contextos donde estás más tiempo, porque allí tu energía pues, va a ser mucho más sostenible. ¿Te hace sentido? Ok, vamos a ver algunos otros elementos de, o manifestaciones fractales que pudieran pasar en la casa. Ejemplo cuando cuando hay fuego en la casa, imagina de que algún objeto se haya quemado. Imagina que algo pues se haya dañado por X o Y fuego, por X o Y circunstancia. El fuego, pues también nos habla de una energía de ardor, de irritabilidad, que hay obviamente circunstancias en las cuales por X o y, o y razón a cierta persona se le quema un espacio o hay cierto humo o cierto objeto y está hablando pues de esta energía de irritabilidad, siempre hay que ver el contexto. Todo lo que está pasando habla de la energía que está experimentando la persona que allí habita o el grupo de personas que allí cohabita. Es muy notorio cómo cuando las personas están pasando por dificultades financieras, su energía está ahora sí que escasa y se empiezan, se empiezan a manifestar circunstancias así de que, que ya una pared se agrietó, que el piso se levantó, que los focos se fundieron y, que, um, y más circunstancias. Por otro lado también cuando una persona ya no quiere estar en cierto espacio, en cierta casa, la casa cada vez está manifestando más y más conflictos porque la persona o las personas que allí están cohabitando ah, prácticamente sienten este re- experimentan este rechazo hasta la, a la misma casa y de manera subconsciente se están alineando las circunstancias para que cada vez más deseen no estar en la casa para que cada vez este sentimiento pues, sea más notorio y tiendan a alejarse bien pues básicamente esto es para que te des idea de qué tanto Habla tu casa de tu energía. A partir de ahora empieza a observar todos tus espacios. ¿En qué condiciones está tu casa? Y empieza a repararlos. Los espacios que tengan cierto conflicto, cierto malestar. Allá la obra arquitectónica, la casa. Empieza a repararlos, pero con la intención de que cuando reparas afuera, también reparas adentro que sea una reparación a la conciencia y de igual manera empieza a transformar tus espacios a conciencia con la intención de que tu energía esté potencializada porque por ejemplo al menos para mí mi casa es como una especie de, de paraíso de jardín del edén de cielo y procuro de que esté irradiando la mejor energía posible de acuerdo a mi, a mi nivel de conciencia presente. Ahorita, por ejemplo, en este momento, pues mi conciencia está desarrollada hasta cierto punto y entonces con esa conciencia pues creo el mejor espacio donde voy, la, donde voy a estar experimentando una energía más expansiva y a medida que mi conciencia sigue aumentando pues también creo las condiciones externas para que la la energía pues esté aumentando también, en este caso mi energía. Obviamente, ejemplo, si quiero, no sé, escribir un cierto artículo, ponerme a escribir todo un día un capítulo sobre un libro, que son cosas pues que, que ya he hecho en cierto momento, ocurre que el espacio requiere estar inspirador requiero hacer lo necesario para que el espacio, el contexto, despierta esta energía de inspiración en mi interior la mayor parte del tiempo y de esa manera estar escribiendo, escribiendo, escribiendo horas y horas y horas. A diferencia de que si espero que, que venga la inspiración durante ciertos momentos de manera espontánea y el espacio no me apoya, pues sí puedo sentirme inspirado 5 o 10 minutos y de pronto se va la inspiración, se esfuma, pero cuando el contexto te apoya, La energía se sostiene durante más tiempo y con la energía sostenida más tiempo, pues logra resultados más extraordinarios. Y la energía sostenida durante más tiempo es lo que te lleva a dar resultados cuánticos, lo que te lleva a dar saltos cuánticos. Fíjate qué tan importante es el crear un espacio idóneo para poder dar un salto cuántico. No solamente esta parte de... Ah, voy a estar leyendo libros... Voy a estar siguiendo a ciertos autores... Voy a estar haciendo tales cosas... No solamente en la parte del hacer... Sino también es el ser donde estás disfrutando... Donde está tu energía... La mayor parte del tiempo... Si te hace sentido... Pues compárteme aquí en los comentarios... Sale... Y también te dejo uh, aquí en... Ya sea en YouTube, en Spotify... El link para que... Uh, en caso que no hayan leído mensajes fractales... O los estados del ser pues también lo leas, porque son lecturas expansivas que te llevan a adoptar una nueva conciencia y una nueva ener- energía. Y con una nueva conciencia y energía, pues transformas tu realidad. Esto te lleva, la conciencia te lleva a conectar con la parte masculina del universo, la energía con la parte femenina del universo, con la divinidad masculina y femenina, y pues tienes mucho más poder de manifestación. Este es el gran secreto de de muchas personas que constantemente manifiestan milagro tras milagro, creación tras creación. Es una alta conciencia y una alta energía. Y además la mantienen de manera sostenida por el contexto que ya han creado. Bien, comparte este video para que llegue a más personas. Déjame ahí tu comentario qué fue lo que te aportó. ¿Sale? Un abrazo, muchas bendiciones y nos vemos en un próximo episodio.